0: Bom dia, a gente queria tanto usar o fone hoje, testar, fica ruim sem fone, né, Tuca? Bom dia, bom dia. Leitura. Nosso oitavo livro. Como pode melhorar? Até com leitura. Aguardando as pessoas chegarem. Hoje é segunda. Cadê galerinha? Continua, estamos chamando mais seguidores, vamos mandar convidinhos. Hum. Chamando todos os carros, chamando todos os carros. Dani, cadê Dani, bom dia! Tudo bom? tá me ouvindo bem gente eu fico de fone eu não consigo mais usar usar meu fone de ouvido tá dando para ouvir bem bom dia dia amiga dia aguardando a galerinha chegar aqui isso tá meio friozinha em São Paulo hoje caiu bem a temperatura aqui tô tô falando Tá muito baixo né? Vou tentar usar o fone. É que tá todo mundo dormindo, né? Só eu que acordei. <risos> Deixa eu pôr o fone aqui. Já chamei a Linzita. Vamos ver se esse meu fone volta. Tá me ouvindo? eu tiro o fone, com o fone voltou, quer dizer, agora tô... é, e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o fone, você entra e sai, melhor, melhor, não, agora deve estar tá escutando, não tá? Gente, cadê a lenzita? Pri, bom dia, 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 a Dani saiu tá entrando, agora voltou, não, eu tirei o fone, eu tirei o fone, Dani, vai tá sem fone mesmo, preciso olhar para esse foninho, amigo velho de guerra, bom dia, bom dia, agora voltou, né, Pri, querida, eu vi que você tava num evento super show, muito retrô, amei. Tô aguardando a Elenzita, a Lenzita foi postar alguma coisa lá no WhatsApp. O nosso grupo fechado, aliás, quem tá aqui no grupo fechado? O nosso grupinho do WhatsApp, muitas novidades vindo por aí, viu galera? A gente acabou de vir na nossa imersão, foi delícia. Não fez tão frio, né? Como foi. Aí deu para aproveitar bastante. Começando a semana, como que vocês estão? Frida. conta para mim. Eu estou. Isso aí mesmo. Vamos ver se essa semana eu consigo organizar a troca lá para você, querida. Eu não estou em São Paulo ainda. Eu não estou ainda. Estou de férias com a galera aqui em casa. Elenzi tá chegando. Hoje ela está de filósofo. Leitura hoje. Animada. Pra variar, né? Como tem sido pra vocês? Coloca aqui pra gente. A Dani eu já sei, né? Pri. Com interessantes pontos de vista. Uau, amiga. Manda um... Lembra? Você não tem que ser forte. Faz tempo que a gente não tá. Eu vou até colocar aqui, ó. Você não tem. Visualizando, Pera Fazendo escolhas. Hum, interessante, interessante, ainda, Porque até curiosa. Bom dia, dia. Bom dia, Bom dia. Ô, <risos> oh,
1: jovem, hoje você é filósofo,
0: jovem. Ai, cara. O tá dia que eu acertar, Jesus, Maria José, eu preciso pegar meu óculos, eu tô aqui falando, eu tô esquentando minha orelha, gente, não é porque eu tô no, no personagem, tá frio aqui, você não tem noção. <risos> tá frio, caralho, eu tô esquentando a orelha, gente. Peraí que eu vou pegar o meu paramento de filósofo, que eu tô toda embaixo das cobertas, mas... e tô de meia batida. Caraca, tá mó frio, você não tem noção. Ah, aqui também tá friozinho. Deixa eu pegar Então, esse é Jesus. o termômetro. Se Arassatuba tá frio, gente, tira a meia batida do armário. Arasatuba tá frio, vamos lá. Matuca, matuca, dia, tuca, né, Chris, dia Chris, Dia Chris, Cris, tudo bem, Cris? todo mundo dormiu bem passou bem o fim de semana ai gente, aí o fone usou os cabelos né? <risos> o toquinho
1: eita, será que a gente vai eita. terminar hoje?
0: será, é,
1: vamos ver, vamos ver e aqui no ai. final tem uns ah não vai dar Acho que vai dar dois dias, galera, essa semana. Eu, acaba.
0: Acho... eu acho que dois. Nossa, eu gostei de um capítulo aqui. <risos> Ui! Gente, vamos parar não é que Rola. Eita, lelê. Eita, lelê é. mesmo. A gente, quando a gente acha que vai ficar leve, agora a gente já manja dessa bagunça. A gente já tá íntima do Adler, do Jovem, do <risos> Filósofo uns paranauí, gente. Vai.
1: Ui.
0: Respira. Uuh,
1: respira.
0: <risos> Ai. Ai,
1: gente, a gente tá de ressaca boa.
0: Isso que eu ia falar, gente.
1: Né? Que ressaca
0: <risos> Cris, tá de é ressaca aí, Cris. Cris, a Cris é minha parceira só ri <risos> ela deve estar tá rindo agora certeza eu ficava assim, gente, será que sou só eu ou eu tô besta rindo sozinha mais do que o normal Ai. gente olha, se vocês soubessem como rir é um remédio milagroso vocês iam praticar mais disso
1: vocês não vão deixar entendi. de rir nunca.
0: Não, gente. Não. Quem faz essa prática? Quem já tem esse hábito? Põe aqui, ó. É. Pode é. levantar as
1: duas? É. É. Ui, olha eu Acabou. quase mostrando o livro aqui. É isso que eu caraca. Sove, sove. tá
0: atrapalhado.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Bora, bora
0: começar, galera. Tá toda... Vocês estão tudo embaixo das cobertas ou é só a gente? <risos> ah, não. Ah, tá frio. Não, tá frio, tá frio aqui tá sim. Tá friozinho,
1: sim. Vamos lá.
0: Ah, Para avião, então, deixa eu avisar. Manda eu avião. mandei. Manda, manda avião. avião. Peraí, deixa eu mandar avião. O, o jovem não. vai ficar copos aqui em cima, gente, eu senão não vou conseguir né? enxergar hoje. Acho que dá. Peraí. <risos> gente. Descoberta assim. aqui hoje. Deixa eu ver, tá eu ver. Tuca daqui a pouco vai me morder, porque eu fico me mexendo. Todo mundo dormindo aqui de ressaca hoje. Nem me fale.
1: <risos> parecendo um zumbi hoje.
0: É... Só parecendo.
1: É, só
0: parecendo. É um zumbi que ri, então é menos zumbi do que o normal.
1: <risos> um zumbi muito louco, aquela música.
0: É verdade. É o próprio... Gente
1: Ai, caraca O Mel não tá de férias Não acordou ainda, ó
0: É <risos> ter tarde uhum. Tô com muitas cabeças <risos> Cris rindo <risos> dia, Camila Bom dia, Camila Chegando a primeira Camila. A primeira Camila. Ah, não, primeira Dani... cam... ah não, viajei. É, é porque a Dani escreve Camilo. É o sobrenome dela. A Dani tem Camilo no sobrenome. Ai, bora gente, lá. Bora? bora lá. Pro fight. Bom a dia. Vida,
1: dia. A vida é feita de dias comuns. De onde ele tirou a sensação de comunidade?
0: Depois de se afastar de Freud, em 1913, ano anterior à deflagração da Primeira Guerra, Adler batizou sua abordagem de psicologia, abordagem da psicologia de psicologia individual. Pode-se dizer que a psicologia adleriana no nascedouro foi arrastada para a guerra. Adler lutou na guerra? Sim, lutou. A Primeira Guerra Mundial, quando a, guerra, a Primeira Guerra Mundial começou, ele tinha 44 anos na época. Foi recrutado como oficial médico e atuou no departamento de neurologia e psiquiatria de um hospital militar. Seu trabalho era um só, tratar os soldados sob seus cuidados e devolvê-los à frente de batalha o mais rápido possível.
1: Devolvê-los às frentes de batalha?
0: Bem, o propósito de tratá-los é bastante claro. Tem toda razão. Os soldados que Adler tratava eram reenviados para o combate. Sem esse tratamento, não haveria manir, maneira deles um dia poderem voltar ao convívio social. Para Adler, que perdeu o irmão mais novo na infância e alimentou o sonho de se tornar médico, os deveres profissionais, em meio à guerra, devem ter sido angustiantes ao extremo. Mais tarde, ele descreveu seu período como oficial médico assim. Durante toda a guerra, eu me senti como um prisioneiro. Dia, Camila.
1: Dia, Camila, 2. <risos> Mal consigo imaginar como isso deve ter sido difícil para ele.
0: A Primeira Guerra Mundial começou como a guerra para acabar com todas as guerras. Evoluiu para uma guerra total sem precedentes, que assolou a Europa e envolveu mesmo quem não estava em combate. Nem preciso dizer o efeito que essa tragédia teve sobre Adler e outros psicólogos do seu tempo. Pode explicar melhor? Freud, por exemplo, depois de sua experiência na guerra, formulou a existência da pulsão de morte, que ficou conhecida como Tanato ta, ta ou destrudo. É um conceito que já recebeu todo tipo de interpretação, mas pode ser mais bem entendido como o impulso destrutivo que nos diz respeito à vida.
1: Sem o reconhecimento de tal impulso, não haveria explicação para as tragédias que se desenrolaram diante
0: deles. Imagino que foi assim. Por outro lado, Adler, que teve uma experiência pessoal nessa mesma guerra como médico, formulou a sensação de comunidade, que era o oposto da ideia de Freud. Eu diria que esse é um ponto particularmente notável.
1: Por que ele falou da sensação de comunidade naquela época?
0: Adler foi, sobre todos os aspectos, uma pessoa prática. Pode-se dizer que ele não focou na guerra, em assassinatos ou nas causas da violência, como fez Freud. Em vez disso, refletiu. De que maneira podemos pôr um fim na guerra? Será que somos seres que anseiam por guerra, assassinato e violência? Certamente não. Se pudermos cultivar a sensação de comunidade, ou seja, a consciência de que todas as pessoas devem ver as outras como companheiras, poderemos evitar os conflitos. Está ao nosso alcance realizar isso. Adler acreditava nas pessoas. Em sua
1: busca desses ideais vazios, no entanto, ele foi criticado
0: como anticientífico. Sim. Ele foi muito criticado e perdeu diversos companheiros. Adler não era anticientífico, ele era construtivo. Seu princípio era que o importante não é o que trazemos conosco ao nascer, mas o uso de, que, de como fazemos desse equipamento.
1: Mas as guerras ainda ocorrem em todo o mundo.
0: De fato, os ideais de Adler ainda não estão... É, para ser, ainda não estão para ser compreendidos. A pergunta é se um dia serão. Independentemente disso, avançar na direção desses ideais é algo que está ao nosso alcance. Assim como um ser humano pode sempre se aprimorar como pessoa, toda a raça humana deve ser capaz de melhorar continuamente. Não devemos usar a infelicidade de nossa situação atual como motivo para abandonar nossos ideais. Então, se
1: nos mantivermos fiéis aos nossos ideais, algum dia não haverá mais
0: guerra? Certa vez, perguntaram a Madre Teresa o que fazer para promover a paz mundial. A resposta dela foi vá para casa e ame sua família. O mesmo vale para a sensação de comunidade de Adler. Em vez de realizar algo pela paz do mundo, Basta confiar na pessoa à sua frente. Crie uma relação de camaradagem com ela. Essa pequena demonstração diária de confiança nos livrará um dia de conflitos entre as nações.
1: Eita! Você só precisa refletir sobre o que está diante de você?
0: Uh, para o bem ou para o mal. É o único ponto de partida. Se quisermos livrar o um mundo de conflitos, precisamos nos libertar de conflitos primeiro. Se deseja que os seus alunos acreditem em você, precisa acreditar neles primeiro. Em vez de lidar com a situação toda se colocando fora dela, a pessoa dá o primeiro passo como parte de um todo.
1: Você falou sobre isso há três anos quando me disse você precisa começar.
0: Sim, a pessoa precisa começar. Talvez os outros não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é este. Você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Essa foi a resposta de Adler para a pergunta sobre a eficácia real da sensação de comunidade. Meu primeiro passo mudará o mundo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas não é preciso pensar agora nos resultados. O que está ao seu alcance é confiar nas pessoas mais próximas a você. Isso é tudo. Nossas experiências e decisões como seres humanos não advêm apenas de eventos da vida tão simbólicos quanto entrar em uma universidade, conseguir um emprego, ou se casar. Para nós, os dias comuns é que são as nossas experiências. E é na vida cotidiana, aqui e agora, que as grandes decisões precisam ser tomadas. As pessoas que evitam essas experiências provavelmente nunca serão felizes de verdade. Hmm. <risos> Pegamos o código, Adler, é isso aí mesmo. Antes de discutir a situação mundial, pense um pouco em seu vizinho. Pense em seus relacionamentos interpessoais, nos dias comuns. Isso é tudo que podemos fazer.
1: Lá vem você, como um o ame o seu próximo como a si mesmo.
0: Faz sentido, galera. Bem... Sinal de
1: fumaça, galera. Sinal de fumaça. Tudo bem aí? Ai, Bora lá. Ai, ai ai, Adler.
0: Bem... ai, ai, Adler. Ai, ai, Adler é ótimo. Bem e lhe será dado. Parece que você ainda não está convencido de certos pontos.
1: Infelizmente, não são poucos. Como você tão bem colocou, meus alunos me menosprezam. Como eles não são os únicos, como ele... mas eles não são os únicos. Quase ninguém lá fora reconhece meu valor. Simplesmente ignoram minha existência. Se eles tivessem consideração por mim e ouvissem o que tenho a dizer, minha atitude provavelmente mudaria. Talvez até fosse possível confiar neles, mas a realidade é diferente. Esses caras me acham inferior, como, aliás, sempre se acharam. Se há uma coisa a fazer nessa situação, é a seguinte. assegurar que meu valor seja reconhecido por meio do meu trabalho. Isso é tudo. Confiança, respeito e outras coisas, tudo isso vem
0: depois. Então... Resumindo, as outras pessoas precisam ter consideração por você primeiro e é preciso ser bem-sucedido no trabalho para conquistar o respeito alheio? Exatamente. Entendo. Bem, tente pensar da seguinte maneira. Confie incondicionalmente nas outras pessoas. Tenha respeito por elas. Esta é a conduta generosa. Generosa? Sim. Para ficar mais fácil de entender, tomemos o dinheiro como exemplo. Basicamente, são as pessoas ricas que podem dar algo aos outros. Não tem o suficiente. Quem não pode dar nada. Quem não tem suficiente não pode dar nada. Ok.
1: Quando se fala de dinheiro, faz sentido.
0: Mas você deseja receber alguma coisa sem ter dado nada, como um mendigo. Não é que você seja pobre em termos financeiros, mas sim pobre de espírito. Como é? <risos> Temos que manter nossos corações plenos e dar aos outros o que guardamos. Não devemos esperar que as outras pessoas nos respeitem. Precisamos respeitar e confiar nelas. Não devemos ser pobres de espírito.
1: Um objetivo como esse não tem nada a ver com filosofia.
0: Muito menos com psicologia. Então vamos além e lembrar um trecho da Bíblia. Você está fa familiarizado com a frase Peçam e lhes será dado? Sim.
1: Pelo menos é uma frase que ouço de vez em quando.
0: Adler diria, iria preferir essa outra fra frase da Bíblia. Dêem e lhe será dado. Uau! É por nossa própria generosidade que recebemos. Mas não devemos esperar nada em troca. Não devemos ser mendigos do Espírito. Esse é um ponto de vista extremamente importante quando se considera outro relacionamento interpessoal além de trabalho e amizade.
1: Outro em termos de?
0: No começo da conversa de hoje, eu disse o seguinte. Tudo o que estamos discutindo pode ser resumido na palavra amor. Não há tarefa mais rigorosa ou mais difícil ou que teste mais a coragem do que o amor de que Adler fala. Ao mesmo tempo, podemos acessar a escada para entender Adler quando amamos. Na verdade, não é exagero dizer que essa é a única maneira. A
1: escada para entender Adler.
0: Você tem coragem para
1: galgar os degraus? Não posso responder antes que me mostre essa escada. Ou seja lá o que for. Depois disso, vou decidir se subo ou não.
0: Ótimo. Vamos então voltar nossa atenção para o amor. Que é a porta de entrada definitiva para nossas tarefas da vida. Bem como para entender o pensamento de Adler. Gente, estamos começando a parte 5. Escolha Escolha a vida que você ama. Pode Eu ler, né? que... oh, Pode acho... ser. Eu, né? Eu, né? O jovem teve que admitir que era verdade. No começo da conversa daquele dia, o filósofo lhe informou. Todas as questões que você está enfrentando agora podem ser resumidas na discussão do amor. Eles passaram muitas horas conversando e finalmente chegaram ao amor. O que há para falar sobre o amor com esse homem? Afinal de contas, o que sei sobre o amor? O que sei eu sobre o amor? Olhando para baixo, o jovem viu seu bloco agora preenchido com o que pareciam ser notas escritas com uma letra rabiscada que ele mal conseguia decifrar. Sentindo-se um pouco inseguro e oprimido pelo silêncio, soltou uma gargalhada. O, amor, o, amor,
1: o pode... amor não é algo que simplesmente acontece. Ainda assim, é meio engraçado. O quê? Não posso deixar de dar risada. Dois caras desleixados, batendo cabeça neste pequeno gabinete e tentando falar sobre o amor, em plena madrugada.
0: Pensando bem, é mesmo uma situação inusitada. Então, sobre o que vamos falar agora?
1: Quem sabe vou ouvir a história do seu primeiro amor. O jovem filósofo apaixonado com o um rosto afogueado, o que será dele? <risos> Parece interessante.
0: Falar abertamente sobre romance e amor é constrangedor. Você é jovem, o começo, e conheço bem o impulso de dar uma, uma de brincalhão para disfarçar. Não é o único que faz isso. Muitas pessoas se calam ou apenas para generalizações quando se deparam com amor. Ou apelam né, para, para generalizações quando se depara o amor. Como resultado, quase todo o amor de que ele fala não traduz seu estado real.
1: Isso é fácil para você, não é? Então, me conte, o que são essas generalizações sobre o amor?
0: Por exemplo, o amor sublime que não perdoa a impureza e santifica a outra pessoa. Ou, ao contrário, o amor animal, que nos faz sucumbir aos impulsos sexuais. Ou, ainda, o amor biológico, cuja intenção é transmitir os próprios genes para uma nova geração. A maior parte das representações do amor no mundo gira em torno de um desses tipos. De fato, podemos demonstrar certa compreensão por todos esses tipos de amor. Podemos aceitar que existem. Ao mesmo tempo, devemos estar cientes de que algo está faltando. Porque só se fala de amor divino, que é conceitual, e de amor animal, que é por instinto. Ninguém se arrisca a falar de amor humano.
1: Um amor humano que não é divino nem animal.
0: Por que ninguém tenta entender o amor humano? Por que as pessoas não conversam sobre o verdadeiro amor? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bem, acho que você está certo sobre o constrangimento que sentimos ao falar de amor. É algo muito particular, que queremos manter escondido a qualquer custo. Já sobre o amor pela humanidade, que se baseia na religião, as pessoas ficam muito felizes em falar. De certa forma, é problema de outra pessoa e, afinal, não passa de uma teoria inviável. Não é nada fácil falar sobre o próprio amor.
0: Porque envolve um eu incompreensível?
1: Sim, é tão embaraçoso quanto tirar a roupa e correr nu por aí. Mas há outra razão. Apaixonar-se por alguém é quase inteiramente resultado da ação do subconsciente. Portanto, é um tanto arriscado explicá-lo usando uma linguagem lógica. Acho que é como você se emocionar assistindo a um filme no cinema e não conseguir explicar por que está chorando. Se fosse possível explicar as lágrimas com palavras, as lágrimas não existiriam.
0: Entendo. O amor romântico é algo que simplesmente acontece. O amor é um impulso incontrolável. E a nós só resta nos entregarmos à fúria da tempestade, é isso?
1: Isso mesmo. O amor não cresce de maneira calculada e não pode ser controlado por ninguém. É por isso
0: que tragédias como Romeu e Julieta acontecem. Acho que agora você se refere à visão do amor derivada do pensamento social normal. Mas o filósofo chamado Adler, que contestava o pensamento normal da sociedade, destacou um ângulo diferente e, de fato, defendeu antíteses a esse pensamento. Sua opinião sobre o amor, por exemplo, era o amor não é como alguns psicólogos pensam, essa função pura e natural.
1: O que isso significa?
0: Em poucas palavras, o amor para o ser humano não é algo imposto pelo destino, nem brota espontaneamente. Ou seja, nós não nos apaixonamos. Então, o que é? É algo que construímos. Amor que é apenas paixão qualquer um pode ter. Esse tipo de amor não merece ser chamado de uma tarefa da vida, como nós a construímos a partir do nada. Por pura força de vontade, a tarefa amorosa é, a das, é das mais difíceis. Muitas pessoas tentam falar de amor sem conhecer nada desse princípio. Como resultado, precisam recorrer a palavras como destino. Que não está nas nossas mãos É instinto animalesco e Ele não Evitam olhar Diretamente para a tarefa Que deveria ser a mais importante Como se ela estivesse Fora do alcance de sua vontade Ou seu esforço Pode-se até dizer Que elas não estão dispostas a amar Não estão dispostas a amar? Isso mesmo esse é provavelmente o seu caso quando fala em se apaixonar precisamos pensar no amor humano que não é divino e nem animal
1: eita, Lelê Ei, galera que o som, gente?
0: sem relógio
1: também tô sem relógio coloquem aí pra gente Meli não. dia, acordou Melinão não. <risos> Ah, ah é. o próximo capítulo. Vamos terminar esse?
0: Vamos,
1: vamos. Da arte de ser amado para a arte de amar. Eu poderia refutar isso de todas as formas. Veja, cada um de nós passou pela experiência de se apaixonar por alguém. Com certeza, você não é uma exceção. Se você for deste mundo já passou inúmeras vezes pela tempestade do amor, por esse incontrolável impulso do amor. Em outras palavras, apaixonar-se definitivamente é algo que acontece. Você
0: admite o fato, não é mesmo? Pense nisso da seguinte forma. Imagine que você tem um objeto de desejo. Está fascinado por uma câmera reflex alemã com duas lentes objetivas que por acaso viu outro dia em uma vitrine. Embora nunca tenha segurado a câmera, nem saiba como acertar o foco das lentes, você sonha com ela. Pense em como a levaria consigo o tempo todo e faria foto sempre que tivesse vontade. Não precisa ser uma câmera. Poderia ser um sapato, um carro um instrumento musical. Você consegue imaginar a sensação, certo? Sim, conheço bem a sensação. Alguém mais aqui conhece essa sensação? Coloca aqui pra gente. A essa altura, a obsessão pela câmera será semelhante a apaixonar-se por alguém. Você se verá em meio a uma tempestade de desejo infinito. Quando fecha os olhos, é a câmera que aparece. E nas profundezas dos ouvidos, você escuta o som do obturador. Seu estado é tal que você não pensa em outra coisa. Se isso acontecesse na infância, talvez você buscasse refúgio no colo dos seus pais em prantos. Verdade. Mas quando você, por fim, compra a câmera... Enjoa dela em menos de seis meses. Por que isso acontece? Porque no fundo você não queria fotografar com uma câmera alemã. Queria apenas adquirir, possuir e triunfar. O ato de se apaixonar de que você fala não é diferente do desejo de possuir ou de triunfar. Então...
1: Se apaixonar por alguém é como ficar obcecado por bens materiais?
0: Como há outro ser humano envolvido, não é difícil acrescentar uma narrativa romântica. Mas essencialmente é igual o desejo por coisas materiais.
1: Ah, que beleza!
0: <risos> o que
1: há de errado? O que você sabe sobre as pessoas, afinal de contas? Mesmo quando prega o amor ao próximo... O que sobra é essa mistura ridícula de niilismo. Que amor humano! Que antítese do pensamento social normal! Você pode atirar essas ideias aos ratos no esgoto.
0: Há dois pontos em relação à premissa desta discussão que você provavelmente entendeu mal. O primeiro você está pensando na história de Cinderela e seu sapatinho de cristal. Só até ela se casar com o príncipe. Adler, por outro lado, concentra-se no relacionamento após o casamento. Depois dos créditos finais. Quando o filme termina. Ah!
1: Relacionamento
0: após o casamento? Sim. Por exemplo, mesmo que a paixão leve duas pessoas a se casarem esse não é o objetivo do amor o casamento é o ponto inicial do amor porque a vida real continua dia após dia a partir deste ponto
1: então o amor a que Adler se refere é a vida de casado?
0: <risos> depois vem o segundo ponto Adler dedicou grande parte de sua energia a dar palestras. E aparentemente a maioria dos pedidos de consultas que recebeu de seu próprio público eram relacionadas ao amor. Muitos psicólogos em todo o mundo defendem a arte de ser amado por outra pessoa. De modo a ser amado pela pessoa que se deseja. Talvez as pessoas esperassem esse tipo de conselho de Adler. Mas o amor de que Adler falava era completamente diferente. Ele sempre defendeu uma arte de amar ativa, ou seja, a arte de amar outra pessoa.
1: Uma arte de amar?
0: É, eu já ia ficar interessada agora. <risos> Sim! Para entender essa maneira de pensar, podemos recorrer não só a Adler, como também a palavras de Eric Fromm. Ele até publicou um livro homônimo, A Arte de Amar, que foi um best-seller em todo o mundo. Na verdade, é difícil ser amado por outra pessoa, mas amar outra pessoa é uma tarefa de dificuldade muito maior.
1: Quem acreditaria nessa piada? Qualquer um é capaz de amar, o difícil é ser amado. Não é exagero dizer que a ansiedade provocada pelo amor está resumida nessa
0: frase. Eu também já pensei assim, mas depois que conheci Adler e coloquei em prática suas ideias sobre a criação dos filhos, eu soube da existência de um amor grandioso e desenvolvi uma visão totalmente diferente. Aí está a essência de Adler. Quando você conhece a dificuldade de amar, passa a entender tudo sobre Adler. Eita! Eita
1: dia, <risos> Paty! Dia! Caraca!
0: Sempre Ai, me surpreendendo esse Adler Sempre aqui, né? Que...
1: esse Adler é... Pô, é. Ai, vamos mais um?
0: bora! Bora!
1: O amor é uma tarefa a ser cumprida a dois. Eu não vou mudar de ideia. Qualquer um pode amar. Por mais distorcido que seja o caráter de uma pessoa, por mais que ela seja um fracasso, ainda assim essa pessoa anseia por alguém. Em outras palavras, é possível amar, mas ser amado é muito difícil. Sou um bom exemplo disso. Não sou bonito e sempre que surge uma mulher na minha frente, fico vermelho. Minha voz se torna estridente e não consigo olhar nos olhos. Não tenho um bom estado social, muito menos financeiro. E para piorar, sou cético. Quem poderia amar alguém como eu?
0: Você já amou alguém em toda a sua vida? Sim, amei. Foi fácil amar essa pessoa? Não é uma
1: questão de ser difícil ou fácil. Sem perceber, você se interessa por alguém. Depois se apaixona por essa pessoa e não consegue tirá-la da cabeça. Essa é a emoção chamada amor.
0: E você ama alguém agora? Não. Por quê? Amar é fácil, não é? <risos> Eita! Filósofo danado. É... Droga!
1: <risos> falar com você é como falar com uma máquina sem coração. Amar é fácil, sem dúvida é fácil. No entanto, encontrar a pessoa certa é difícil. Esse é o problema, encontrar quem devemos amar. Depois que encontrar a pessoa certa, a tempestade do amor começará a agitar as emoções dentro de você. Uma tempestade violenta e refreável.
0: Entendo. O amor não é uma questão de arte, mas de alvo. O importante é. sobre o amor não é saber como devemos amar, mas quem devemos amar, é isso? Exatamente. Sabe como Adler define os relacionamentos amorosos? Vamos repassar esse conceito?
1: Tenho certeza de que será apenas mais uma de suas teorias idealistas.
0: Respira, bora lá, chato, um monte de bombinhas aí, né? Tá tudo certo. Primeiro, Adler diz o seguinte... Recebemos instruções sobre tarefas que devem ser realizadas por nós mesmos e tarefas realizadas por 20 pessoas. Mas não nos instruem sobre a tarefa de que é realizada a dois. A tarefa que é realizada a dois? Por exemplo, o bebê que consegue virar na cama, de repente consegue ficar de pé e dar uns passos. É o tipo de tarefa que só pode ser realizada pelo bebê, por mais ninguém. O mesmo vale para aprender a falar e a se comunicar. Além disso, a filosofia, a matemática, a física e todos os outros campos de estudos se classificam como tarefas a serem realizadas individualmente. Suponho que sim. Incompreensão. Em compensação, o trabalho é uma tarefa realizada com os colegas. Mesmo o trabalho que parece autoral, por exemplo, o de um artista plástico, sempre demanda alguma ajuda externa. Seja das pessoas que produzem as tintas, os pincéis, sejam das que montam as telas e os cavaletes, sem falar dos compradores na galeria de arte. Não existe trabalho sem conexões com outras pessoas e sem cooperação.
1: Pura verdade.
0: Em casa e na escola, recebemos orientação sobre tarefas que são realizadas por nós mesmos e tarefas que cabem a nossos companheiros. É assim que funciona, não é?
1: Sim, ensinamos isso direitinho em nossa escola.
0: A questão é que não recebemos nenhuma instrução sobre a tarefa que deve ser cumprida a dois
1: e essa tarefa que deve ser cumprida a dois é? O Adler, o amor que Adler se refere. Então, o amor é uma tarefa cumprida a dois. Mas nós não aprendemos a arte de realizar isso. Entendi direito? Sim. Você sabe que nada
0: disso me convenceu, não é? Sim. Isso é apenas a porta de entrada. O que é o amor para o ser humano? Quais são as diferenças entre o amor e os relacionamentos profissionais e de amizade? Por que precisamos amar outras pessoas? Está quase amanhecendo, não temos muito tempo, vamos pensar sobre isso juntos e fazer valer cada minuto? Bora, amanhã
1: tem mais.
0: Ah, o filósofo vai falar de amor, galera. É mais sim, faz muito sentido. Faz muito o sentido. O é né? mu
1: para mudar o foco da vida, galera.
0: Eita, Cara, de verdade ninguém ensinou, né? Isso. Não, ninguém ensinou. Tava aquela hora que eu falei assim, jovem, pega o prisma, que ele falou, é tão fácil amar os outros, difícil é ser amado. Tipo você encontrar alguém, né? Vem que me ame. Pega o prisma, meu amor. Sai Aí desse sim, buraco, viu? jovem. Ai, caraca, jovem, jovem. Ele vai sair da, da sessão com o filósofo. Com outro olhar, será? A gente não sabe será, como vai acabar gente? esse livro, gente. Como será, hein? Será? Filósofo nada, mas as perguntas que ele trouxe hoje é pra gente carregar durante o dia e trazer amanhã <risos> pra continuar aqui na leitura eu acho que pelo andar da carruagem pode ser que a gente Amanhã acabe é, essa leitura menina. <risos> e assim, eu não sabia que, que a gente é, não traz assim, essa coisa de tempo, atemporal eu não tinha passado pela minha cabeça que todos esses é, estudiosos viveram a guerra Freud, a... eu nem tinha feito Verdade. essa conexão olha que doideira então, aí quando a gente vai para aquele espaço né, do julgamento sobre guerra, né, 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 a gente sabe que muita coisa que a gente tem hoje surgiu a partir desse caos que foi a guerra, né? E olha outro presente que a guerra nos trouxe, né? Toda essa experiência, Sim. essa vivência. né, Tem muita coisa aí que é o gente
1: é o ponto de vista, o caos, a gente percebe de outra forma, né.
0: Uhum. Verdade o caos
1: é para destruir algo, para acabar com algo, ou é para transformar? Né?
0: Ou é uma, uma possibilidade
1: outra... de acessar mais possibilidades. Sim.
0: E uma outra consciência que ele trouxe é que assim, a gente nesse aspecto está sozinho. Então, se cada um fizer o seu, né, a sua é parte, né, se você amar o vizinho de alguma forma você tá fazendo essa mudança, e aí eu acho que mais uma vez isso fica congruente com o hub com essa Sim. proposta que a gente traz aqui, que assim, a gente não tá sozinho e, e se for ver, né Lenzita, na nossa história, a gente era duas estranhas, baseadas nessa... Exato. <risos> a gente só
1: estava disposto a amar, a, amar. Exato. a ser
0: contribuição, é isso não Exatamente. tinha o ponto de vista... A gente em nenhum momento usou o ponto de vista de tempo de amizade, de histórico familiar. De quem era,
1: né?
0: De quem era, de como era, de como veio. Mas porque a gente já tinha uma ferramenta que é o exercício diário do não julgamento. Então, galera, eu acho que esse é o código que fica, assim, se você tira as viseiras, né, tira o óculos do ah, meu santo não bateu com aquela pessoa ou a energia daquilo não, não, não. porque se fosse a partir desse ponto de vista talvez eu e a Ellen a gente nem, nem estaria aqui nem teria criado nada tão... disso não não, é isso. não mesmo, gente muita gente, a gente se conecta aqui né, acabei de conhecer a Cris, eu acabei de conhecer, a Amelie não, acabei de conhecer. Em nenhum momento a gente levanta barreiras. Eu acho que esse é o exercício diário. E Sim. o Adler tá trazendo muito mais contribuição nesse aspecto de como exercitar isso de uma forma também leve. Super Sim. presente, super presente. É, Adler é o que eu Adler posso é nosso,
1: nosso melhor amigo agora.
0: <risos> eu Trazendo já tô cada vez mundo.
1: mais clareza.
0: Exato. E olha só, ninguém. Eu fico passada assim, né? Porque tanta informação, tanto conteúdo, e olha só, a gente não é mais um bebezinho, e esse conteúdo não é novo. Então, quando a gente parte para essa busca, é se receberás, né? É se, se receberás. receberás. Ah, é isso, meu amigo. Gratidão. A gente é muito grata mesmo, assim, pra todos, por todos por, por não escolher parar, né? Eu acho que esse Sim. é o. Sim
1: não escolher parar esse esse é o grande a grande chave independente é de tudo é através das perguntas sempre acessando um novo espaço baixando barreiras e fazendo mais perguntas
0: Sim. como pode melhorar
1: que mais é possível
0: presentes presentes é isso galera
1: Falando Vamos em pergunta,
0: morrer. hoje tem pergunta? Peraí, deixa eu ver se a minha tá na mão aqui. Alguém escolhe? A minha tá Sim. na
1: mala ainda.
0: É que a minha mala tá aqui do lado, a minha tá é. na mão. A minha tá na mão. Vamos lá. Três
1: perguntas, levantem a mão Três. aí. Quem escolhe pergunta?
0: Quem escolhe? O que mais é preciso? Você já escolheu a sua pergunta, Dani? A Dani já
1: escolheu a pergunta dela.
0: A Dani já escolheu a pergunta dela. Puxando energia, galera. Bora perguntar? Você quer a pergunta sim ou não? Não. Verdade Me... que
1: você escolhe uma pergunta?
0: Meli não, bora lá.
1: A Dani, acho que primeiro. A Dani? É. Uhum.
0: Depois então, bora. a, a Meli não. Depois a Lu. Dani, Dani, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? A gente entrou aqui com umas conversas. Eu acho que pode... Está certo sobre isso que não estou percebendo. Pergunte quando algo não está acontecendo como esperado. Sim. A próxima é a Melinão, né? Melinão. Melinão. Como podemos estar mais na presença de tudo o tempo todo? Uh. Uh, respira, presente. <risos> A próxima... É a Lu. Lu. A Paty tá com dúvida. A gente já te explica, Pati.
1: Ela já entendeu, já.
0: Ah, tá. <risos> quem você seria sem seu nome?
1: Eita,
0: Lele. Eu acho que essa pergunta quem você seria sem seu nome traz muito a energia do quadro que o trouxe com relação ao amor. Né? Se a gente sabe, né, quem você ama, enfim, né, são muitas, eu, muitas, muitas consciências, eu vou compartilhar, desta vez, de outra forma, <risos> as perguntas com você, <risos> eu já aprendi, Ai. o que a gente aprende andando, gente estamos igual o neném, Exato. Não, não. a gente levanta e <risos> Eu vou compartilhar com você. Você quer uma pergunta, Lenzy? Eu aceito, amiga. Ai, Recebo. Tá te... então, uhum. <risos> O que seria possível se você criasse seu futuro sabendo que é realmente verdadeiro para você?
1: Eita, Leny!
0: Eita, É a sua é. da
1: semana passada. <risos> sim.
0: Espera que eu vou tirar uma pra mim. Isso! Hum, o que se requer para transformar tudo o que você definiu como compromisso em possibilidade? Eita! Ah, tá legal. <risos> Partiu segunda imersão? Uh! Partiu! <risos>
1: Mas é, é possível! Gente?
0: Todo comprom... Fiquei ligados
1: gente... que logo, logo vem muitos flashes aí da imersão que a gente acabou de viver.
0: É isso, Mas é até tomar um café de manhã se torna possibilidade. Sim. Até você passar seu cafezinho e vir aqui com a gente, se torna possibilidade. É isso. Peguei é o código. <risos> Colocando <logo. risos> Gente, eu vou tomar banho e lavar a cabeça hoje. Não portátil, negócio. <risos> Ai,
1: caraca. Ai,
0: isso é isso, a gente tira férias de férias de tudo, né?
1: Então <risos> não foi a minha, essa? Ai, pra parte.
0: É que a gente, rolou três, a gente falou vamos três, A gente rolou três, mas tudo bem. Da Patti. outra vez. Ah, Helen, Liberou, vamos liberar pra Patrícia. Puxando energia, parte Basile. Bora lá. O que se requer para adicionar alegria à minha vida agora, neste momento?
1: Eita, Lelê.
0: Essa aqui é Paz? convite... A, essa é convite pro, pra vir pro Hub. Sim, total. Porque aqui é diversão 24 por 7 Eu acho que essa pergunta a gente já tem ela. Aqui diversão, é uma escolha, galera. É. Diversão é uma escolha. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é diversão, é só ver. A gente fala só muito ver. disso aqui. sim. Beijo, Danilo. Dani. Beijos, beijos, beijos. Beijos amanhã,
1: todos, amanhã. Às oito. Final do, cap... do livro oito, hein, galera. Final. E divulgação
0: de qual o livro é. Exatamente. <risos> amanhã a gente abre. Mostra a capa. Amanhã a capa vem à tona. O que mais é possível, é isso, gente. Então bora lá, Elenzita. Bora. Saindo, Saindo, hein? Em três, três,
1: dois, dois um. um. Pegar o código. <risos> Beijos.
0: Beijos.